0: Du lytter til Græs med mig, Astrid Date. der kan man se den første danske udgave af realityprogrammet Bachelor på TV2 Play. Her der dyster 18 kvinder om at vinde en ungkarls kærlighed og i sidste ende måske ægteskab. Programkonceptet det er helt tilbage fra 2002, hvor det har haft stor succes i USA. Men herhjemme, der har det fået flere hug for at være forældet og spejle nogle gammeldags kønsroller. Noget reality-programmet Paradise Hotel, der har kørt 17 sæsoner i Danmark, også er blevet kritiseret for. Så man kunne jo spørge, om tiden i virkeligheden er ved at løbe lidt fra det her reality. Men... Det mener verden bag reality-podcasten Reality Check absolut ikke, at den er. Og hun fortæller hvorfor i programmet i dag, hvor vi også skal høre en forsker om reality-tv'ets historie. Vi skal også omkring såkaldte kulturvampyrer i dag. Det er ifølge redaktionschefen på det journalistiske samtidsmagasin Atlas nogen, der suger penge ud af et i forvejen presset kulturliv. Og så har vi et frisk bud på dit sommerhit i ugens Alternative Banger. Mit navn er Astrid Date. Velkommen til Kres. En mand og 18 kvinder. Det er altså opskriften på reality-programmet Bachelor, som du kan se lige nu på TV2.
1: Jeg ja, er taknemmelig for at få lov til at få den her enestående mulighed. Det her det er et kæmpe eventyr. Hvad er ja. det, du har rydt os med? Jeg er helt klart en 10'er ud af 10.
2: Vi får se dig, men vi er Wow.
1: Beautiful. Det er jo forhåbentlig kvinden i dit liv, som du vælger.
0: Her hørte vi en bid fra, vi har i Bachelors Trailer, og den har ikke fået sådan kun... Pæne anmeldelse, mange mener nemlig, at her taler om virkelig gammeldags kønsroller, når man får en ung, attraktiv mand til at skulle vælge mellem de her 18 kvinder. Og derfor er dagens tema i kreds i dag det her spørgsmål om tiden er ved at løbe fra reality. Og nu kan jeg sige velkommen til dig, Malene Weibøl. Tak skal du have. Du er vært på reality-podcasten, check, skribent mm-hmm. og tidligere kaster, og så ser du selvfølgelig rigtig meget reality tv og du mener ikke, at det her nødvendigvis er så dårlig tv, som det har fået lidt uh, hug for. Men uh, inden vi snakker om det, vil du ikke lige forklare mig og andre, der ikke har set uh, Bachelor endnu, hvad, hvad programmet er sådan lidt nærmere?
3: Jo, altså det er jo et, et meget simpelt datingformat faktisk. Uh, I Danmark er det så 18 kvinder, som møder op til en uh, lækker villa og skal bo og i den mens de bor der, så skal de så date en mand, som er udvalgt til at være den perfekte mand. Og øh, han får så lov til at tage de her kvinder på dates. Nogle gange er, det tre, tre, er der tre afsted på dates. Nogle gange er der, får man en solo date og, øh, og det får han så lov til at gøre i løbet af ugen. Og så i slutningen af ugen, så er der det, der hedder en roseceremoni, hvor han så vælger øh, de kvinder til, som han stadigvæk føler, at der er. Øh, nu bruger han selv ordet og utrolig meget kemi med. Øh, og hvad hedder det? det er sådan set meget simpelt, det det går ud på. Der bliver færre og færre kvinder tilbage. Til sidst så, øh, skal han forhåbentlig, TV2 har i hvert fald lagt stort op til det, ned på et knæ og fri til en af kvinderne.
0: Og øh, det her koncept, øh, det er jo så blandt anmelderen kaldet forældet, som jeg sagde. Og det er også blevet ud for at gøre kærlighed til en konkurrence. Det kan man jo godt lidt høre i det, du forklarer her. Der er, lidt, øh, der er noget gameshow over det. Men øh, du er du ikke enig i kritikken af det? Hvorfor ikke
3: det? Nej, altså lad mig sige, det er 100% et spil. 100% sikkert et spil. Øh, men jeg er ikke enig i kritikken... Altså, i, i jeg ved ikke, om det er, fordi det er et kæmpe amerikansk format, der kommer til Danmark, og det er ikke alene Bayer, der er vært, fordi vi kan jo bare tage et, et, et program som landmand søger kærlighed, som er fuldstændig det samme format, og her forventer han endda, at hun skal flytte ned til ham på gården, og hun skal lave maden. Kasper siger da i det mindste, at han er utrolig åben for at flytte et andet sted hen, og kvinderne får konstant at vide, at de kan takke nej til den her rose, eller takke nej til at gå på date med ham, hvis, hvilket der faktisk er en af dem, der har gjort det, takket nej til date, ikke? Så jeg synes overhovedet ikke, det er forældet. Jeg ved ikke, om det er fordi, det er så kæmpe stort, og det er fordi, det er et amerikansk format, der er købt til landet, at det er derfor, kritikken havler ned, fordi landmandsøg kærlighed er muligvis en lille smule værre.
0: Så det er i ja det er ikke en kritik, der er sådan særlig for bachelor-konceptet, men øh, ja, så i virkeligheden, at den her du synes ikke, det er så berettet lige på den specifik, det ville så være bredt i virkeligheden på, vi alle til genren.
3: Så skal den på et bredt på, på datingformater generelt,
0: ja. Men man kan sige, at her der ser vi jo på kvinderne, som, øh, altså, som alle har lidt det samme look, som er slanke, de er langt hår, det er pæne piger. Mm. Altså, øh, kan man ikke tale om, at man på en eller anden måde rep- reproducerer et meget bestemt skønhedsideal i uh, Bachelor?
3: 100 procent. Uh, det gør vi også i Love Island, og det uh, gør vi også på Paradise Hotel. Og det er bare sådan, sådan det, er. Altså, det er ikke sådan, det er. Jeg synes også, det er et kæmpe problem, at der ikke er diversitet. Det er, altså, fordi vi har ikke særlig mange med en anden hudfarve end hvid med i The Bachelor, for eksempel. Vel? Øhm, der, der mangler helt klart noget repræsentation, og der mangler noget diversitet i form af størrelse osv. Men samtidig så er det jo også, at han er en mand, som træner helst hver dag. Øh, og jeg ved også, hvad der ville ske, hvis nu man havde taget mig med. Jeg er en plus size pige, ikke? hvis man havde taget mig med. Jeg var råd ud den første aften, og det havde måske også været en lille smule pigen for plus size piger. Øh, så man kan også vente op på den måde. Øh, han ville jo aldrig have fundet mig tiltrækkende, eller have fundet en kemi mellem mig. Fordi det ville han ikke have givet mig chancen til, for eksempel. Men det er jo en anden snak. Øh, men vi er enige, der mangler, det er jo også det, der har været debatten i USA med det her program i mange år. Og jeg tror, det er den, de ligesom gerne vil starte op igen herhjemme. Fordi, men, men debatten har også været, at der mangler diversitet. At det er først nu her 25 sæsoner, inden at der er kommet en sort bachelor i USA. Det er rimelig sindssygt. Men er
0: tiden så ikke Altså er den ikke ved at løbe lidt fra Valicy som genre? Altså det virker ikke som om, de er helt up to date med, med sådan, hvad hedder det, koderne, vi har i dag...
3: De er altid en lille smule bagud, de der reality-formater. Nej, tværtimod er reality på vej ind i en helt ny øh, fase. Øh, vi kan se, at Netflix er begyndt at lave deres eget reality. HBO Max er begyndt at lave deres, eget, deres egne reality-formater. Øh, og det, er, det, det genererer sindssygt mange penge. Det genererer rigtig mange følgere på Instagram. Og, øh, og det er den her, det er den nye tid, vi er kommet ind i, den professionelle reality-tid, vil jeg skyde på, man godt kan kalde den. Øh, nej, nej, vi har set mere reality end nogensinde før i under, øh, under corona, og øh, produktionsselskaberne producerer rigtig meget reality lige nu igen. Ikke? Så det var det bare lige ikke kunne, men det kommer tilbage. Bare roligt.
0: Ja, for man kan jo selvfølgelig snakke om en kritik, men så kan man jo også se på nogle c og, og konstatere, at øh, det jo også er ekstremt populært, og som jeg også fik nævnt, at... Paradise Hotel for eksempel kører for 17. sæson nu i Danmark. Mm.
3: Mm.
0: Men øh, hvad, er det, ja, hvad er det så, der er så fedt ved det? Altså for eksempel med Bachelor, hvad er det, der er underholdende det, er også i en dansk kontekst?
3: Ja, yeah, på trods af, at vi jo godt ved, den konstruerede virkelighed, de er havnet i. Så, uh, så er der jo ikke... Vi elsker at se en romantisk komedie. Her er det rigtige mennesker, som er fanget i et eller andet, øh, en eller anden, du ved, et eller andet paradis, hvor de skal date den her mand. Vi tror væk på kærligheden, selvom vi også er en lille smule kyniske. Og det vil vi gerne se, og vi elsker dramaet, selvom at der ikke rigtig er noget drama i den danske batch. Men så er det til gengæld mega flot lavet. <laughs> så det er det. er vi, vi tror stadigvæk på kærligheden. Det gør vi, på trods af det hele.
0: Også selvom vi godt ved, det er lidt af et skuespil. Vi vil yeah. gerne tro på det.
3: Ja, ja, altså, det, altså, man kan jo også se, når man så vælger at købe det, det her amerikanske format, The Bachelor, i 25 sæsoner af The Bachelor, er der kun én bachelor, som er blevet gift med den pige, han valgte til sidst, ikke? Altså, og vi lukker bare øjnene hver gang en ny sæson starter og tænker, uh, måske sker det denne gang, ikke? Men det gør det jo ikke. Men så nyder vi dramaet.
0: Du siger også, at kvinderne i det her format faktisk er dem, der har hovedrollerne. Selvom det ja. jo hedder bachelor, man tænker umiddelbart, at det hele i virkeligheden spinner omkring ham. Men hvordan, er, hvordan, hvordan ser du kvinderne som hovedroller?
3: Altså for det første, så lægger de meget øh, tryk på, at kvinderne har ret til at sige fra. Øh, øh, det synes jeg er, er en ting. Den anden ting er, at du ser ikke ser alene. Uden at det er thirst traps, eller han står i søg altså der, hvor han står og taler til kameraet og fortæller om en reaktion på et eller andet. Ikke? Øh, men du følger kvinderne hjemme, der hvor de bor, hvor de sidder og snakker om deres følelser. Vi ser dem blive kede af det. Vi ser dem have nogle små interne stridigheder. Vi lærer dem at kende. Jeg kan ikke fortælle dig en skid om Kasper, og jeg har siddet og set de første tre uger Jeg aner intet om ham, udover det, jeg, jeg lærte i hans introduktion. Han træner hver dag. Han er kaptajn i flyvåbnet selvom han ikke rigtig han sidder og papirnusser, og så, hvad hedder det, og så har han en niece det, det er det eneste, jeg ved om. Ikke? Så, men der er nogle af kvinderne, som jeg sådan set, i bund og grund godt kunne analysere ret skarpt, hvad de er for nogle typer og hvem de er som mennesker. Vi ser aldrig ham, uden han er på en date. og hvem er, Derfor handler det om dem.
0: Hvem er kvinderne synes du så er sådan særlig interessante?
3: Jamen, man kan jo altid... Altså, klippningen har i hvert fald... Altså, det her det, der, i posen, da de har siddet klippet programmet, har de gjort en af kvinderne, øh, en kvinde, der hedder Michaela, hende har de klippet til at være skurken, selv på en måde er en skurk. Øh, og det, hvad hedder det... Og hende, synes jeg klart, er interessant, fordi hun er kompleks. Hun kommer den første aften, og øh, det skal lige siges, hun har, øh, hun, har, hun, har, hun har en mørk hud, og hun kommer, hvad hedder det, den, den, den første aften. Hun er tidligere Miss Universe finalist, og det blæser ham bagover, hvor han så nærmest, er, du ved imponeret over at få lov til at være i hendes selskab. Ikke? Så hun har allerede overhold, overtaget her. Ikke? Hun får den første rose, hun får den første date, og de andre bliver, bliver jaloux over den opmærksomhed, hun får, hvilket gør, at hun trækker sig lidt. De klipper det så til, at hun skulle være skurken og ikke rigtig gide de her piger. Øh, jeg synes klart, at hun er en interessant type. Og så, øh, så har vi en ugynde, øh, som er en, øh, en asiatisk kvinde, som, som, som jeg muligvis, det vil jeg godt sige på live radio, jeg tror, er hende, der står tilbage til sidst. Og <laughs> så må I godt hænge mig op på det, når det ikke sker. Men hun så langsomt og stille øh, arbejder sig ind på, øh, på bacheloren. Og han bliver mere og mere sådan tæt på hende. Så, hvad hedder det? Og hendes rejse, synes jeg, er meget interessant, fordi hun er meget sådan stille og rolig. Og, og jeg tror, det foregår mere sådan mellem de to, noget vi ikke ser, faktisk.
0: Men for lige at vende tilbage til kritikken, det her med, mm. at det altid skulle være lidt bagud ved reality, burde de ikke tage et opgør med sig selv, altså i forhold til hvis man taler om det her med, man også er lidt med til at skabe en virkelighed og en diskurs med det tv, man laver, det indhold, man laver. Altså det der med så at blive hængende netop i sådan nogle lidt gamle mønstre, Mm. burde der ikke ske et, et ryg fra deres side af, eller, eller er det fordi, at så vil vi simpelthen ikke se det længere? Altså er det er sådan frygt for, at så taber vi seerne, vi kan godt lide, vi er faktisk, selvom vi ikke vil indrømme det, så er vi faktisk, vi er ikke helt up to date, vi vil gerne ja. have den gammeldags romance alligevel.
3: Altså hvis vi skal huske på, at i USA, så er størstedelen af seerne, er det amerikanske øh, hvide bibelbælte, som også, du ved, ikke går ind for sex før ægteskab og sådan noget. Hvilket er super mærkeligt, at de sidder og svælger et program, hvor en mand eller en kvinde. Fordi der er jo også en bachelorette i USA. Det har vi ikke i Danmark. Jeg tror måske, vi skulle starte med han have en Men tilbage til det. Det er ren og skær penge, der gør, at vi forholder os til de gode gamle kønsroller. Men, men The Bachelor behøver jo ikke at være øh, andet, end hvad det er i USA for eksempel. Men i, i Australien, der kommer der en bachelorette nu her. Den får premiere lige om lidt. Og hun er biseksuel, så der kommer både til at være kvinder og mænd, der flytter ind for at bejle til hendes hjerte. Og vi har på Danmark, hvis vi synes, at det, det er alt for meget med at se på det her totalt hvide kønstnormativ helvede, som det åbenbart er, så hvad hedder det, kan man slå på Discovery Plus og se Prince Charming, som er fyldt med skønne homoseksuelle mænd, der, der, der leder efter, der også dater en bachelor, de ligner anden på en prik. Så det? så det findes. Og man kan også sige, at de prøvede at lave havde til hotel kønsneutralt i år øh, men det, det hopper det hopper deltagerne ikke på de gider det ikke så, hvad hedder det? så det var bare sådan lidt hmm. Nå, så forsvandt det er jo åbenbart så øh, vi... så... ja undskyld Nej. Så, så jeg tror ikke at vi gider sådan rigtigt at se det altså øh, jeg, så jeg tror vi er glade for at det er som det er
0: så det her Amen. programmer det siger lidt mere om os end det gør om dem i virkeligheden den kritik <laughs> den kan vi bare spejle direkte tilbage ja præcis så hvis du kigger i krystalkuglen, hvor er reality så på vej hen nu her i fremtiden?
3: Det er jo på vej ind i den her, jeg kalder professionelle ære, hvor at, øh, man nu har fundet ud af via sociale medier og via Instagram og sådan noget, man rent faktisk kan komme til at blive utrolig rig af at have deltaget i et reality-program, også selvom du var skurken, også selvom du var hende eller ham, der lavede utrolig meget drama. Øh, Æh, og især nu her, altså det, det er sket inden for de sidste fem år, så det vil sige, at øh, vi får jo i bund og grund nogle meget mere professionelle reality-delser, i hvert fald i USA, for i Danmark er det ikke helt, du ved, så ender det med, at vi kommer til at lave reklame for sådan nogle kviklån og sådan noget, det er ikke sådan helt så stort endnu, men for eksempel, så var der jo det her program på, øh, på hvad hedder det, Netflix To Hard to Handle, Øh, hvor at det var med omvendte foretegn. En masse sexglade mennesker blev smidt sammen i et meget eksotisk sted, og øh, hver gang at de øh, kyssede eller havde sex eller lavede noget som helst seksuelt, så hvad hedder det, fik de frataget penge fra, øh, fra hvad hedder det, den store gevinst. For i programmet baseret på et afsnit af Seinfeld, hvilket jeg synes er meget sjovt. Men der er jo en af deltagerne, Francesca, som var med, som var hende, der fik mest opmærksomhed, fordi at hun lavede rigtig meget ballade med en, der hed Harry. Hun har 5,3 millioner følgere på Instagram. Det er jo fuldstændig sindssygt. Øh, og og, og altså, det er jo så, hvad hedder det? Så nu ved de, at de kan, de kan, de kan få karriere. Jeg har hørt et interview med nogle af dem, som har været med i den amerikanske bachelor, som nu tjener et sted mellem 500.000 og en million dollars om året på, at de har været med i et tv-program, som så har givet dem sponsor til og, og givet dem mulighed for at være influencer og leve af det. Så det er den måde, jeg tror, vi er på vej ind i det, at vi får nogle meget mere professionelle deltagere, som måske også er villige til at gøre lidt mere for det.
0: Tusind tak for øh, den analyse også her til sidst Malene Alene Weibøl, <laughs> og fordi du var med her... Det var så så lidt. Som altså er vært på reality-podcasten Reality Check og skribent og tidligere kaster, og som mener, at der også vil være meget mere reality på din skærm i fremtiden, hvis du har gået hen og blivet bekymret for det. Senere i programmet der skal vi have reality-tv's historie med en forsker, Anne Jerslev. Men her skal vi altså have de korte nyheder fra kulturlivet først, og nedselingen til EM, den er jo i fuld gang på lørdag spiller Danmark sin første EM-kamp på hjemmebane, på hjemmebane nogensinde. Og det er, når fodboldlandsholdet møder Finland i parken, men det kommer nok ikke til at lyde helt så imponerende med sangen, som i klippet vi har her. På grund af corona, der må der nemlig ikke være fuldt hus på stadion, og derfor har der til gengæld været ekstra rift om billetterne til de officielle storskæmsarrangementer. Dem er der jo også i virkeligheden en øh, maksimum kapacitet på på grund af corona. Så selvom, at, øh, og selvom at, øh, det i flere steder er gratis at komme til de her arrangementer, så skal man altså have booket en billet. Og øh, det er blandt andet i en af hovedstadens to officielle fanzoner, at der er det her storskærme, og der har været rigtig meget pres på at få billetter til at se det sammen. Næsten 30.000 stod i kø i går i billetsystemet til EM på Storskærm på Ophelia Plads i København. Og billetterne blev revet væk. Det skriver TV2 Løve, så man skal altså være hurtig, hvis man gerne vil se fodbold på en stor skam sammen med en masse andre. Og det er jo enormt fedt i stedet for at sidde alene derhjemme. Så, øh, så skynd jer ud og få nogle billetter. Og måske kan det ikke nås til Danmark-Finland, som bliver flottet i gang klokken 18 på lørdag, men så kan det måske være til en af de næste to kampe, som med Danmark spiller i EM. Ja, der er nogle øh, vældig glade 3.G-drenge fra Hernings Holm Erhvervsgymnasium. De har nemlig vundet intet mindre end VM i entreprenørskab for at have udviklet nogle øh, høretelefoner, som gør det nemmere for børn med ADD og ADHD at koncentrere sig i skolen. TV MidtVest fortæller, at Niklas Stockholm, Christian Ørum og Kevin Jensen deltog som forsvarende Danmarks og Europamester med samme idé. Og de hedder, som speakeren i klippet sagde, Bubbles, og fungerer sådan, at de kan isolere alle andre lyde end lærerens stemme for børn med koncentrationsbesvær. Hvis du har været i nærheden af en park en af de seneste mange sommeraftener, så er der gode chancer for, at du har lagt ører til en soundbox. Altså en af de her flytbare højttalere, der kan spille lige så højt som en rockkoncert. Og som af samme årsag er voldsomt populær blandt folk, der godt kan lide at drikke øl udenfor i det gode sommervejr, men lige så fedt det kan være at drikke øl og høre høj musik, så kan det så altså også være ret forfærdeligt, hvis man prøver at falde i søvn i sommervarmen til lyden af en gungerne bas. Og i løbet af et enkelt døgn i weekenden, der har Østjyllands politi for eksempel modtaget 59 anmeldelser om høj musik til sjene for andre, fortæller TV2 Østjylland. Og nu vil politikerne her i Aarhus gøre noget konkret ved det, af hensyn til naboerne, til parkerne Botanisk Have og Skanteparken. Der, må man derfor nu, der skal man slukke for sin soundbox eller andet elektrisk forstærket musik kl. 20 på hverdag og søndag, og senest kl. 22 på fredag og lørdag. Og om den beslutning, der siger Jakob Bundsgaard, der er borgmester i Aarhus Kommune, at efter længere tid med høj musik er situationen nu blevet så utrolig for naboerne, at vi i samarbejde med politiet er nødt til at gribe ind. Jeg kan sagtens forstå behovet for at mødes i vores pakker og hygge sig i denne tid, men det må kunne finde sted uden at være til gene for naboerne. Og fra en type af musik, der skal vi forbi til en helt anden. Mens vi herhjemme diskuterer arbejdsklimaet i DR's pigekor, så ser vi også en stor sag fra det kunstneriske miljø i Sverige. Her har den kongelige svenske ballet nemlig seriøse problemer med arbejdsklimaet, det skriver politikken. Det er historien om et nøgenbillede taget i SMU, der har fået sagen til at eskalere. Billedet er en en kvindelig danser, der blev taget af en kollega under et digitalt møde, hvor hun klædt om i baggrunden, og det er så siden blevet delt digitalt. Og den svenske avis Dagens Nyheder, de har i Dagens Nyheder, de har i flere måneder undersøgt arbejdsforholdene og interviewet 15 dansere fra balletten, hvor 13 af de 15 er kommet med en kraftig kritik af et hierarkisk opbygget miljø med chikane. Du lytter til Kres med mig Astrid Date. Når du køber billet til en kulturoplevelse, så tænker du måske, at pengene går til teatret eller museet bag, som så kan bruge pengene til at lave nye kulturoplevelser. Men virkeligheden for nogle kulturinstitutioner, det er, at en del af den økonomiske kage går til eksterne konsulenter, der byder sig til for at hjælpe med at få teaterforestilling eller museumsudstilling solgt. Så for at få højere besøgstal bruger kulturinstitutionerne altså penge på kulturkonsulenter, der ligesom kan få dem ud over rampen. Sådan lyder det i i en kritisk kommentar fra Alexander Rik Henningsen, der er redaktionschef på det journalistiske samtidsmagasin Atlas. Og velkommen til kreds, Alexander. Jo, mange tak. Du kalder de her konsulenter for kulturvampyrer. Det må du lige uddybe. Hvad er en kulturvampyr?
2: Jo, altså det er rigtigt, det, det har jeg kaldt dem i sådan en lidt polemisk kommentar, jeg har skrevet. Øh, som jeg tror var motiveret af en, en, en irritation, jeg har, jeg har følt øh, over, at, at man bare igen og igen ser, at, at de øh, kunstnere, for eksempel som, som laver kunst, som er det, som folk, der går på museum, eller folk, der går i teater, de kan nyde godt af. Øh, det igen og igen er dem, der står bagerst i køen, når der skal uddeles honorarer. Øhm, mens man samtidig kan se, at der er nogle øh, virksomheder, der tjener rigtig gode penge på at byde sig til over for kulturinstitutionerne og, og, og bidrage til, at, øhm, at de kan komme ud over rampen med deres øh, museumsforestilling eller deres, øh, ja, deres teaterstykke. Øhm, og det synes jeg bare er helt skævt. Altså, øh, det er okay, at der findes konsulenter, øh, men, men, men alt med måde, vil jeg sige.
0: Så hvad er en de, kulturvampyr så i den sammenhæng?
2: Jamen, de suger jo, jo, jo penge ud af systemet, kan man sige. Øhm, og, det, og det er sådan set ikke, fordi jeg er ude i sådan et eller andet missyndelseskorstog. Øhm, fordi det er egentlig okay, at, at nogen, der har nogle kompetencer, byder sig til og bliver brugt af institutionerne. Øhm, det, jeg argumenterer for, er bare, at det bliver lidt skævt, når man kan se, at de kunstnere, der ligesom er grundlaget for det hele, øh, står endnu længere tilbage i køen, når der skal uddeles lønkroner, for eksempel. Og det er også helt skævt, når man kan se, at, at institutionerne har problemer med for eksempel at vedligeholde deres samlinger, som måske ikke er fremme og lave de her store udstillinger, men som de har stående i kælderen, som er et stykke kulturarv, som vi alle sammen skal nyde godt af i, og 100 fremover, når de har problemer med at bruge penge på det, men i stedet godt kan hyre eksterne konsulenter, så synes jeg, der er et eller andet helt skævt.
0: Kan du komme med et eksempel på det?
2: Altså et eksempel, som jeg nævner i artiklen, det er jo, at der var det her kulturmøde på morges, hvor deres chefkonsulent udtalte, at hvis alle kunstnerne, der blev inviteret til kulturmødet på morges, de skulle have betaling, så kunne det jo overhovedet ikke løbe rundt. Hvor, hvor man samtidig kunne se, at der var hyret store moderatornavne ind, som tog en, en rigtig fin, et rigtig fint honorar hjem på, jeg tror, det var 17.000 kroner i snit, der var nogen, der fik. Og, og, så, og det er det, jeg mener, der er skævt, og det er noget, der sker. Det er noget, der sker.
0: Altså, så kulturvampyrerne, det er. Det er selvfølgelig et billede, men på, på de her øh, konsulenter og øh, managers eller hvad? Altså dem, der ligesom bruger penge på at promovere.
2: Det, det er jo nogle konsulentvirksomheder, der ligesom siger, at vi har specialiseret os i kulturbranchen. Et andet eksempel, det var, det var nogen, der ligesom har sagt, at vi er et firma, der, der sørger for, at man kan få verdensmålene indfriet som virksomhed. At du som virksomhed også kan være med til at indfri FN's verdensmål og, og slå sig op på det. Og, og det må man jo godt som virksomhed. Det, det er helt fair. Men, men jeg synes, at det bliver helt skævt, når man så samtidig, når man så siger, men det skal kulturlivet også. Kulturlivet skal have sit eget verdensmål, og nu skal I høre hvorfor. Fordi så så kommer det til at handle om den her virksomheds økonomiske interesse, undskyld, øhm, i stedet for om at give penge til nogle kunstnere, der faktisk laver den kunst, som vi alle sammen udgår af.
0: Men hvad er... Så ja,
2: det er nogle virksomheder, der er derude, som har mange ansatte og tjener rigtig mange penge. Og, og vi ved jo, at kulturlivet er utrolig presset økonomisk.
0: Ja, men hvad, jeg tænker, hvad er problemet? Kunne det her pressede kulturliv ikke så bare lade være med at bruge penge på dyre konsulenter?
2: Jo. Men altså, problemet er, tror jeg, og det er jo, må stå for min egen regning, men altså, det er jo, at, at man er måske lykkedes med at, at bilde sig selv og hinanden ind, at vi lever i en, en opmærksomhedsøkonomi, hvor der er rigtig stor kamp om, om gæster og, og billetsal. Og det er også til dels rigtigt, men, men jeg tror bare, det er farligt, når kulturinstitutionerne kommer til at tro lidt for meget på den fortælling. Fordi så kan man nemt blive overbevist af nogen, der, der kommer anstigende og siger, at vi har den rigtige PR-strategi til jer. Fordi det er et game, hvor man dybest set ikke ved, hvad der virker. Det er der ikke nogen, der gør. Men hvis man er tilstrækkeligt overbevisende og, og siger det, så, så, så kan man altså slippe afsted med noget, som jeg vil øh, kalde varm luft. Øh, som jeg også har, ja, jeg synes, det med verdensmålene var et eksempel på varm luft. Jeg forstår simpelthen ikke, hvad man mener, når man siger, at kunsten skal have sit eget verdensmål. Altså, hvad betyder det? Øh, jeg, jeg ved det ikke.
0: Men er det ikke... Altså, så kunne man jo sige det sværer en del af gamet, at... Øh at det er vigtigt for alle, der kæmper vores opmærksomhed, at være god til at fortælle om, hvad man har på plakaten.
2: Jo, det er desværre rigtigt nok, at det er jo sådan, det er. Men men, jeg tror, det vil give flere gæster, hvis man for eksempel brugte pengene på at sænke sine billetpriser. Altså folk, folk, der er kulturinteresserede og kunstinteresserede, jeg tror nok, de skal finde ud af, hvordan de finder hen til de institutioner, der har de, de, de spændende ting. Selvfølgelig kan man gøre noget selv, og jeg ville også foretrække, at institutionerne for eksempel havde råd til selv at stå for mere af deres egen kommunikation. Øhm, men, men man skal bare ikke tro, at det er, at der er en eller anden, et eller andet fidus, man kan bruge. Og det er lidt det, jeg, 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 jeg oplever sker med de her eksempler, jeg nævner.
0: Og du oplever ikke, at de her konsulenter i virkeligheden bare tilbyder at løse en opgave for kulturinstitutionerne, som de simpelthen ikke bare selv kan løse?
2: Hvad er det for en opgave, de løser? Det er det jeg er sådan lidt i tvivl om. Altså, jeg, jeg kan ikke se, altså man bruger nogle bosswords. Der er også det her med, med, med hvor man vil indgå i et samarbejde med danske erhverv, hvor man siger, man vil krydsbefrugt erhvervslivet og kulturlivet. Og jeg, og jeg ved faktisk ikke, hvad det er, de, de gør, og hvad det er, det hjælper. Og, og jeg kan ikke finde ud af nogen der. der altså, jeg kan ikke finde nogen, der kan finde ud af det. Øh, fordi det er sådan lidt, en vare, der ligesom ikke er rigtig en vare. Altså selvfølgelig er der nogle af de her firmaer, der også laver pressemeddelelser for, for teatrene, og det er, måske, det er måske fint nok, men jeg ville da håbe, at teatrene havde råd til at ansætte nogen, der kunne gøre det selv. Fordi det tror jeg ville give nogle bedre pressemeddelelser også.
0: Ja, for man ja. kan jo sige, hvad de gør, for eksempel, altså på et program her som Kreds, der får vi jo en masse indspark fra nogle af de her konsulentvirksomheder og konsulenter, som er ansat til at skabe noget opmærksomhed. Og det gør jo, at man opdager for øjnene op for kunstnere, udstillinger, stykker, som man måske ikke selv vil være faldet over. Og nogle er jo også øh, enormt sådan... Øh, Øh, strategisk, er det meget sådan, nogen, der ja. bliver ved med at ringe, nogen, der smider meget ind, netop nogen, der laver ja. færdige pressemeddelelser, altså sådan professionaliserer det rigtig meget. Og er det ja. ikke sådan i virkeligheden, at det jo fungerer på rigtig mange niveauer i samfundet, ikke kun i kulturen, at hvis man er rigtig god til at råbe højt, så får man også opmærksomhed, og det, at man er jo. god til at gøre det, det tager man sig selvfølgelig også godt betalt for.
2: Jo, det er jo det er jo rigtigt nok, men det er da også et kæmpestort problem, og det er da et kæmpestort problem, hvis I på kreds øh, falder i. <laughs> altså, og, og det forstår jeg godt, at mange journalister gør, men det, det synes jeg, der må journalisterne se indad. Altså jeg får også øh, på Atlas, øh, får vi rigtig mange pressemodelser hver dag med alle mulige spændende ting, men jeg, jeg får også en lille rød alarmklokke hver gang jeg får en pressemeddelelse, der siger, Måske skulle jeg lige bruge min egen kritiske sans og finde ud af, hvad det egentlig er, jeg, jeg som journalist synes er spændende at skrive om, og så gøre det lidt mere originalt. Men det er rigtigt, at de her pressefolk er dygtige til at tilrettelægge historier, så de er meget nemme at omdanne til journalistiske produkter for journalister, der er tidspresset, som vi jo ved, de er i dag. Men det synes jeg ikke er godt. Det synes jeg er helt, helt forkert. Øhm, og man kan og, sige, de får
0: jo og, så og, din overvejelse. Ikke? Altså, de får jo netop overvejelsen om, hvor at det her? Altså, så kan det godt være, at man kigger kritisk på det og tænker, det her det er der ikke noget i. Men så kan det være, at der er noget i det. Altså, og hvis de så skyder 10 ja. gange, så kan det være, at en af historierne kommer med i Atlas.
2: Men, men det gør de ikke, fordi at det, hver gang jeg får sådan en presmeddelelse, så, så har jeg lyst til ikke at skrive historien. Fordi jeg skal ikke, mit arbejde skal ikke bestemmes af en eller anden kommunikationskonsulent. Mit arbejde skal bestemmes af mig selv og min redaktion. Og det håber jeg, at det er sådan på alle medier. Jeg ved, det ikke er sådan, men det burde det jo være. Fordi ellers så er det jo et game, hvor dem, der har flest penge at poste i de her firmaer, får mest opmærksomhed. Og det, det, er, det er jo forkert. Altså det er jo, og, man, og, 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 og dem, der læser avisen og hører radioen, radioprogrammet i kreds, får jo ikke præsenteret det bedste nødvendigvis på den måde. De får bare præsenteret det, der er postet flest kommunikationskonsulentkroner i. Og det, Og det er det, jeg havde behov for at sige højt, tror jeg. At det det er er dårligt, og det skal man vide. Det tror jeg, det ved man jo ikke, når man læser avisen. Men det er jo det, der sker.
0: Men er det ikke bare en hule, altså rigtig mange penge værd for en kulturinstitution, hvis man har nogle gode folk tilknyttet, som er gode til at sætte ringe i vand omkring ens udstilling, eller forestilling, eller roman, eller hvad det nu kan være. For dem, der skriver til dig, det er jo ikke kommunikationsbyrået, Der, du skal sælge sig selv, det er jo også, der er jo den her, hvad kan man sige, kulturinstitution bag dem. Og der er jo også politikere, der er folk i Statens Kunstfond, der er andre aktører i kulturbranchen, som skaler til hvor meget opmærksomhed man også får ja. i medierne, og hvor mange gæster man får. Altså det betyder jo bare enormt meget at få den her opmærksomhed. Men
2: det,
0: kunne, det er måske ja, den præmis, ja, siger
2: du... Jeg vil gerne gribe fat i at du siger penge værd, fordi hvad er et kulturinstitutionsformål? Det er jo ikke penge at tjene penge. Så jeg, så jeg synes, det er sådan set ligeglad med, med, hvor mange penge det er værd for nogen at få meget opmærksomhed. Eller hvor mange fordi, gæster, er, der kommer.
0: Så det er måske et bedre ord. Hvor mange gæster, jo, men, der kommer ind?
2: Jo, men det det, jeg siger. Det, 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 det ved vi bare ikke. Vi kan ikke lave den kausalitet. Vi kan ikke sige, fordi du bruger så mange penge på, på et eller andet konsulentfirma, der siger, at du skal finde på verdensmål, så får du flere gæster. Altså, den kausalitet kan du ikke lave. Det er der nogen, der, der nok gerne vil, men det, det er mit argument, at det kan du ikke. Så så, så taler man ned til gæsterne, og det det, det tror jeg ikke, man kan.
0: Så hvad hvad mener du, man skal gøre for at ændre den her kultur, som findes i kulturbranchen?
2: Jo, altså... Jeg tror sådan set også, at kulturinstitutionerne synes, det det er irriterende, at de de skal gøre de her ting, men de føler sig selvfølgelig presset, fordi der er nogle krav om, hvor mange gæster de skal have osv., men men det synes jeg i virkeligheden... Man burde måske se lidt bort fra og så give en, en god og generøs kultur- og kunststøtte fra statens side og fra fondenes side, som ikke kræver, at man finder på et eller andet projekt, eller kræver, at man finder på et eller andet event, eller kræver, at man laver en eller anden stor blogbostudstilling, hvor, hvor, hvor fonden kan få sit navn øh, spredt ud til alle, så det bliver sådan en form for branding af fonden, men sådan set bare støtter kulturlivet fuldstændig uden altså no strings attached, altså hvor, hvor du bare kan gøre, hvad du vil som kulturinstitution. Og, og, og du har jo ret i, at der er masser af politikere, man også gerne vil vise, se hvor aktive vi er på det her museum, give os noget mere i støtte. Men det burde da ikke være sådan. Det burde da være sådan, at politikerne støtter kunsten og kulturen, fordi vi, det er noget, vi gerne vil have i samfundet. Ikke fordi, man, at de gør opmærksom på sig selv.
0: Kunne man, men kunne man ikke så frygte, at kulturen kun bliver for dem, der så selv du ved, meget aktivt opsøger den? Altså at det så bliver meget... Øh, en meget sådan, sådan, sådan snæv i, i stedet altså, at kunst skal stå i jo, sin egen det er det ret som... og ikke ligesom gerne må strække sig for at komme folk i møde
2: ja undskyld, øh, jeg bliver for ivrig <laughs> men, øh, men, men sådan er det jo allerede i dag og, 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 så, og så, så, som situationen er nu så, så er der de her konsulentfirmaer, der tjener masser af penge på kulturlivet, øh, men problemet med at det er en elite, der, der nyder godt af vores kunst- og kulturinstitutioner øh, er der også i dag og det er de samme mennesker, der læser politikken, som der går på Louisiana. Der er sådan et kredsløb, og det er de samme mennesker, der, der gør de ting. Så, så, så man løser ikke noget ved at hyre en kulturkonsulent på den front. Det er nogle helt andre ting, der skal til. Det kunne for eksempel være, at det var gratis for alle, at komme på Statens Museum for Kunst, som det var førhen. Det ville være meget bedre. Det ville give meget, mere, mange større, meget større mulighed for, at folk fra alle sociale lag kunne komme på Statens Museum for Kunst. Det kunne også være, at man kunne give støtte til, at folk fra provinsen kunne tage toget, så de kunne komme på statsmuseum for Kunst. Jeg kunne finde på mange gode idéer, som ikke involverede de her kulturkonsulenter.
0: Tusind tak for dem og for dit indspark her, Alexander Rik Henningsen.
2: Og det er jo mange tak, fordi jeg måtte være med.
0: Som er redaktionschef på Atlas Magasin. Du lytter til Græs med mig, Astrid Date. Unge mennesker i badetøj og folk, der bliver gift og nye eksperimenter. I dag der kigger jeg nærmere på genren reality, fordi Bachelor er lige nu aktuelt på TV2 og en, der har elsket reality gennem mange år. Det er min kollega her på redaktion, Lene Grønborg, og hun har taget turen tilbage i reality historie sammen med medieforsker Anne Jerslev på jagt efter forandringer i genren.
1: Jeg ved ikke, hvor mange timer jeg har brugt foran skærmen for at følge med i forskellige reality-programmer. Da Robinson-ekspeditionen første gang ramte skærmen, så mødtes jeg med venner for at se programmerne. Jeg har set hele sæsoner af Paradise Hotel. Jeg vil beskrive mig selv som moms. må <laughs> Og i dag der venter jeg altid spændt på de nye sæsoner af Gift ved første blik. Paul, Fabio, Salaf, Bjørnlund, Larsen. Om du vil have Lene, Christine,
4: Konrad til ægtefælde?
1: Ja. Men det er altså også som om noget er forandret. I de seneste år har hele diskussionen om køn og MeToo fået mig og sikkert også andre til at se på nogle af de her programmer med nye øjne. Holder det stadigvæk, når vi lige nu skal se en mand eller prinsen på den hvide hest i programmet The Bachelor date 18 kvinder samtidig. Det virker måske ikke lige som det mest nutidige tv. Ej,
5: jeg har det siden
0: ikke. Altså mine forældre skal se det her. Jeg ved ikke, om de håndjerner for
5: meget.
1: Og derfor har jeg fået medieforsker Anne Jerslev til at tage mig med på en historisk rejse gennem reality TV's historie, for at prøve at forstå en genre, som er lige dele elsket og hadet. Og vi starter den fortælling på en øde ø tilbage i 1998.
4: Hvis vi skal tænke på de, de første eksempler på reality-tv, skal vi tilbage til lidt før år 2000-tallet, Uh, vi, skal, uh, vi skal tænke på Robinson-ekspeditionen, som jo uh, stadigvæk uh, findes. Uh, som var det her uh, program, hvor uh, en række mennesker uh, blev placeret på en ø ø så at sige. Og på den ene side skulle lave en hverdag sammen, og på den anden side skulle kæmpe mod hinanden. Og det er jo sådan set indbegrebet af et reality-tv-koncept.
2: Vi kan gøre
1: det! Den sidste ring rammer os Den følelse kan ikke beskrivelse. Det er en fantastisk liv.
4: det at man på den ene side skal lave en hverdag sammen i, i et sådan i et aflukket rum, som kan være et hus eller som kan være en øde ø, og så på den anden side også af hinandens konkurrenter. Og det er selvfølgelig også noget af det, som skaber den her øh, højspændte følelsesfuldhed, som også er en del af reality-tv. Men det andet øh, program fra, fra der øh, reality-game-show, som man kan kalde det fra der omkring år 2000, er, er Big Brother. Der er ingen, der går i dag.
2: Jeg tror på, at vi alle sammen går nu.
6: Du kommer heller ikke til
4: at det her sted, Det mener er Måske kan man næsten ikke forstå det i dag, men, men, men var sådan en, en vældig sensation i den forstand at det var første gang altså sammen med Robinson ekspeditionen at almindelige mennesker så at sige fik en rolle på TV. Altså, at, at vi kom til at se almindelige mennesker og et hverdagsliv, selvom det jo selvfølgelig var i iscenesat, men et hverdagsliv øh, øh, blandt mennesker, som ikke var skuespillere, og noget, som ikke var fiktion, men som var en form for dokumentarisme. Og i dag vil man nok måske i højere grad end dengang sige sensat øh, dokumentarisme. En del af det var også live, hvor man kunne, kunne faktisk... Øh, som jeg nu husker det nu, på nettet, øh, øh, følge dem øh, live. Øh, det, 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 var, det var det, der var det vigtige. at Se på øh, deres øh, snak om, øh, ja, hvad skal vi lave i dag, hvordan kan vi for tiden til at gå, og se dem øh, lave mad, øh, se dem sidde og kede sig, øh, se dem, øh, i, når de var i bad, øh, se dem i de her øh, rum, fordi det var jo Big brother øh, øh, titlen, den, den angav øh, selvfølgelig også, at de blev overvåget øh, øh, døgnet rundt, ligegyldigt hvor de var. Så en, en del af, af sjoven i det her Big Brother-rum var også at finde nogle blinde vinkler, hvad der vist var et par stykker.
1: Robinson og Big Brother er nogle af de tidligste eksempler i dansk kontekst på reality. Og også nogle formater, som jeg kan huske fra min barndom og ungdom. Det var sådan nogle programmer, som jeg egentlig husker, at der var ret meget fællesskab bygget op omkring, fordi alle talte om den og mødtes og så dem sammen på tv. Man kan måske sige, at realityen allerede dengang var en genre, som viste sit enorme potentiale, og som hverken tv-producenter eller otseer var færdige med. Men det, man skal vide om reality, det er, at den også deler sig i forskellige undergenre. Det fortæller medieforsker Anne Jerslev.
4: Ja, altså, jeg, jeg, jeg vil sige, at det man kan sige, hvis man skal, skal give et overblik over reality-tv, det er, at, at vi dels har uh, reality showet uh, som vi kender i dag, og som vi kender så, så, så godt i dag fra nye uh, formater. Eller, Paradise Hoteller er jo ikke nyt, uh, men det er faktisk et veldig langt levende format tilbage fra midt i 2000'erne. Uh, men, men det er et eksempel på det, og så er noget som X on the Beach er også et eksempel på det. Og så har vi øh, det, som man kunne kalde for øh, reality-dokumentaren, har også haft den i, i massevis massevis, altså helt også tilbage fra starten af 2000'erne, hvor man kan sige, at, øh, at reality-dokumentaren også har sådan forskellige øh, subgenre, Um, man har dels haft reality dokumentar som følger uh, folk på en arbejdsplads altså, uh, et, et, en af de sådan, uh, meget populære også i Danmark uh, reality dokumentarer Heathrow hvor, hvor man følger livet i Heathrow
2: Good
6: you just wait for London Heathrow Europe's biggest and busiest airport transporting more than 73 million passengers every year
3: Your
4: og så har man haft nogen, som var mere tematiske, som for eksempel øh, reality-dokumentar, som handler om folk, der skulle giftes, og som arrangerede øh, øh, bryllup øh, eller, 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 eller tilsvarende. Og så har man jo så en, øh, en, en, en tredje kategori, som også øh, sådan langsomt har udviklet sig. Øh, De unge møder er et eksempel på det, eller Familien på Bryggen er et, et andet eksempel, hvor man følger øh, mennesker i deres hverdagsliv over længere tid. Altså, der, der har også været sådan en diskussion om, om, om hvorvidt overgang 0 nu var en dokumentar eller var en reality, men, men det korte og det lange er vel, at mange af de her reality-dokumentarer på en måde er begge dele, altså hvor, hvor, hvor i modsætning til Big Brother, så, så er det her hverdagsliv ikke iscenesat i et, i, et, i et tv-rum eller tv-bygget rum, men hvor vi følger folk i de steder, hvor de bor. Altså... Som for eksempel i den meget øh, meget succesfulde familien på bryggen. Hele
3: familien er på vej til Norge med Oslobåden, og nu er de der lige til klar til at indtage den store båd. Jeg er du klar, Lange? Vi skal Det er lige rundt om hjørnet nu. Højre, højre. Højre, her. Er der
5: Der er en dør, der er en hey! der er Der
1: det, at vi følger almindelige eller ualmindelige mennesker, begivenhederne i et hverdagsliv og konflikter, som vi på den ene eller anden måde kan relatere os til, det har til alle tider været reality store force, forklarer Annie Jerslev og mig. Og netop de faktorer, det har skabt nye typer af kendte mennesker og nye typer af fans. Men hvad så nu, hvor virkeligheden efter MeToo alligevel virker forandret? Kommer reality-tv ikke til at rette ind i forhold til nogle af de her tidstypiske strømninger? Jo, det mener Anne Jerslev, og den udvikling, den er altså allerede i gang.
4: Øh, og det øh, tror jeg også er, hvad den nye sæson, den, den, den sæson vi har nu, af Paradise Hotel har forsøgt på. ikke Ved at for eksempel i det første program, at øh, studie hvert øh, inden, øh, hun siger, at nu skal I danne par. Og det behøver ikke være par af to forskellige personer. Nu er retning, sagde hun, ikke? det som jeg så bare synes er, altså, har været sådan lidt paradoxalt det er, at altså, deltagerne i paradagshortale, de tænker jo fuldstændig heteroseksuelt um, og så, så, så på den måde var, skete der egentlig ikke noget med, med, med pardannelsen de har jo også forsøgt at have de her rolleleje, øh, hvor de skulle øh, lege MeToo, hvor de skulle diskutere eller ikke lege, men hvor de skulle diskutere hvor de skulle diskutere kønsroller osv. Så, så, så egentlig øh, øh, synes jeg, at Paradise Hotel har egentlig forsøgt at tale ind i tiden i modsætning til bachelor, som jo altså er jamen, kønskonservativt kønskonservativt øh, ud over alle grænser. Jamen altså, for det første så den måde, øh, altså for det første, det at vi har den her ene mand, som har det her harem af kvinder, som gør sig til for ham, og imellem, imellem hvem han skal vælge for det andet i den måde som, som, som de her kvinder her altså er ikke bare er stase ud på, men som de også er filmet på. Altså det, er jo, det er jo virkelig sådan det her maskuline blik som har fået en revitalisering.
1: Lyder det her fra Anne Jerslev, som altså stiller sig i den lejr, der bestemt ikke klapper i hænderne af programmet The Bachelor. Hvad er det mere dig som i? Jeg er helt klart en 10 ud af 10. For se dig med bliver...
2: væo. Wow.
1: Det er jo forhåbentlig kvindeligt dit liv, som du vælger. Men der er altså også et sidste spørgsmål, som jeg lige skal have svar på. I den seneste tid, der har man set både DR og TV2 kalde deres reality-programmer, som for eksempel ved første første eller Holder vi et år, for eksperimenter. Er der egentlig nogen forskel? Eller er det bare et forsøg på at pakke reality ind i et nyt sprog, når man kalder det et eksperiment? Medieforsker Anne Jerslev svarer.
4: Det kunne man jo sige om om mange former for reality-tv. Det er sådan former for for eksperimenter, også de her dating-shows. Og og, jeg synes, at at for eksempel Gift ved ved første blik, sådan set også et program som Den Store Bagedyst, hvis vi vi skal kalde det for reality-tv. Jeg har i noget, jeg har skrevet kaldt Den Store Bagedyst for reality-tv light. Men man kan sige, at at gift første blik jo adskiller sig fra andre øh, reality-shows, ved at det også har det her sådan lidt belærende øh, øh, aspekt, altså vi får noget at vide om giftemålet. Det, og vi, har, vi har også det her med de her coaches og psykologen osv., som skal lave matches. Øh, så de har en lidt anden karakter øh, end... end øh, en nogle af de, uh, reality, de kla- mere klassiske uh, reality-game shows. Men man kan måske sige, at når Public Service TV vælger at benytte et, 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 en term som eksperiment om, om, om deres former for reality-tv, så er det også for at Tra- og, og, og vise, at Public Service har en tradition for at lave den her type øh, eksperimenter, og trække nogle tråde øh, tilbage til nogle af de eksperimenter, som de lavede øh, fra slutningen af 60'erne og nogle år frem efter. For eksempel at dokumentaristen Paul Martinsen, som, som i slut-60'erne lavede øh, programmet Broen, hvor i øh, to forskellige grupper i samfundet skulle arbejde sammen om at bygge en bro. Og det det, 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 det belærende i det program, det var jo netop at vise, at selvom man kommer fra to forskellige samfundsklasser, så kan man godt arbejde sammen. Det var også det utopiske moment i det. Så altså, eksperimenter er noget, Danmarks Radio har lavet før, og det er måske grunden til, at de insisterer på det her begreb mere, end det er et forsøg på at sige, at Danmarks Radio ikke laver reality tv
0: det var min kollega Lene Grønborg, der havde talt med medieforsker Anne Jerslev om reality. Du lytter til Grace, med mig, Astrid Date. Og du kan måske huske den her sang fra sidste uge. Det øh, var den sang, som øh, Good For You af Olivia Rodrigo, som øh, var den mest spillede sang øh, sidste uge herhjemme. Og det er den igen denne uge, ifølge hitlisterne, der bliver opdateret her om onsdagen. Så øh, den skal vi ikke høre mere af her. I stedet der vil vi nemlig give dig her øh, på kreds om onsdagen et alternativ til ugens banger. Altså et andet fedt nyt nummer, som du måske ikke selv ville være faldet over, og som øh, ikke har fundet vej til hitlisterne endnu. Og til at præsentere det, der er vi så heldige at have dig med, Thomas L. Maastricht. Velkommen til Kreds.
6: Tusind tak, Astrid.
0: Du er musiker, kendt med i musikvidenskab, og har fingeren på pulsen af især de spirende danske musikere. Hvem har du taget med i dag?
6: Jeg har taget øh, en øh, spritny kunstner, en, øh, en ung kvinde ved navn Saso, eller Saso, øh, som, øh, hvad kan man sige, borgerligt navn, Sara Sofie, som, øh, som, øh, som laver noget fed popmusik, øh, og har lige udgivet sin... Øh, debut EP her i fredag som hedder Men I Like.
0: Og det kan være det et dumt spørgsmål, hvad er det nu EP? Er i forhold til single? Og...
6: Det er elektronisk plade. Det er simpelthen en, en, en mindre, hvad kan man sige, mindre end et album og flere singler sammen, hvis man kan sige det sådan.
0: Godt. Og hvad er det hans musik sådan generelt handler om?
6: Det handler om at være, være, være ung, egentlig. Det er, meget sådan, det er jo egentlig sådan en ret banal ting, men også noget, vi alle sammen går igennem. Altså sådan, hvor man har følelserne ude på tøjet, man, man bliver dannet øh, til at være øh, det næste skridt i ens liv, og man får rigtig mange indtryk. Man, øh, man bliver forelsket, man bliver såret, man bliver glad, man bliver stolt, og man bliver skuffet.
0: Jeg har lidt fra hendes single fra sidste år, Let's Be Honest, og lidt apropos. Mm. Så det er sådan en... Uh...
6: Ja, men det er sådan lidt uh, pludderromantisk, ikke? Og sådan lidt... Uh, lad os nu bare lige komme videre og snakke om, hvordan vi har det. Uh, og hun gør det på en ret fed måde, med sådan en elektroniske trummebeat. Lidt sådan... Uh, og en b hvis man kan kalde det sådan der, med de der Rhodes, der kørte i det her nummer. Også uh, i, i den her uge. Hvad, hvad er
0: Rhodes? Rhodes, lige ja, undskyld, ja. ja.
6: Det er, det er jo okay. en slags uh, klaverlyd, uh, elektronisk klaver, som er superkendt for at have sådan meget bløde toner, uh, uh, som er ja, elektronisk piano, som man også kan kalde det. Der er forskellige nuancer af det. Det er ligesom det, der har sådan hovedtemaet på det her nummer. Øhm, og i det næste år, vi skal høre, øh, eller ugens alternative Banger, så er det lidt mere synthesizeren, der har taget over, og hvor hun har taget lidt mere sådan et disco-univers ind på det her pop, øh, pop pop-marken, <laughs> hvis man kan sige det sådan. Altså, så hendes pop-univers bliver lidt trukket i, i nogle forskellige retninger, og på den her sang, som er ugens alternative Banger, så synes jeg, der er lidt øh, mere disco-agtige øh, kendetegn ved det.
0: Og det er altså fra hendes helt nye og første EP, der kom i fredags, der hedder Men I Like. Hvordan er den generelt?
6: Jeg synes, den er fed. Altså, man kan sige, der er jo øh, tre udgivelser på den, som, som er kommet ud inden pladen, og så samler man det på pladen. Så der er ligesom den første sang, der hedder Dame, og så den sidste sang, der hedder Drive, som egentlig er de nye udkommede sange. Øh, og jeg synes, den er rigtig god. Den har sådan en, en, en faktisk ret fed sammenhæng, selvom at der er nogle af numrene, der er kommet lidt forskellige tidspunkter. Jeg er især rigtig glad for det første nummer og det sidste nummer, hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg synes, og det de kan noget andet.
0: Og det er jo det første nummer, vi skal høre, Dame. Hvad, hvad er det, du synes, det
6: kan? Jeg synes, det, jeg synes virkelig, det har sommerhit-potentiale. Der er rigtig mange små dele. Vi har Wimpe, der går ind og ligger et rigtig flot tredje vers. Den er rytmisk, og den er sjov. Der sker rigtig mange små ting. For eksempel, når man går ned i omkvædet, eller præ-omkvædet eller hvad man skal kalde det, der, der stopper trommerne bare, øh, og vi har egentlig bare en guitar og noget sang og nogle knips, og vi har de her knips og vi har de her klap, i stedet for sådan nogle trommelyde, og vi har også den der klassiske, øh, som man måske kender fra dansegulvet, eller når ens forældre dansede <laughs> dengang tilbage, da de var unge, at der er lidt nogle diskofølelser øh, og den er god til at rykke hofterne til.
0: Vi skal prøve, om vi kan høre øh, de her små øh, disco-detaljer i nummeret, øh dame fra, sammen med uh, Awimby, som du siger, fra Saso. Tusind tak, Thomas Marci, fordi at uh, du kommer og uh, her på Græs vores ugens alternative banger
6: Det var så let, Astrid.
0: Og her får vi den altså i fuld længde.
5: How much can one do? I'm sure feeling it How much can one take? One who comes in the loop, the room is spinning around, hey, it's spinning me. cheap, sunrise when you speak, whoa, I've been out for a week, longing for the peace, this time is so sweet, drop it just to keep my sanity, oh, whoa, this time I know, heaven with you, God damn.
0: Altså, denne uges alternative banger fra Græs, det er kunstneren Sasso med sit nummer Dame sammen med Avin B. Og du har lyttet til Græs på Radio 4. Programmet det var lavet med Mathias Wissing, Lene Grønborg og Karoline Kjær Hansen. Jeg hedder Astrid Date, og vi lyttes ved igen i morgen eller på podcasten efter et nyhedsoverblik, der er eftermiddagsprogrammet Firtåget klar til at vende nyhederne med dig i dag.